0: È stata una lunga attesa ma finalmente è arrivato. Non aspettavo altro. Il grande capolavoro di Del Toro, uno dei miei film preferiti in assoluto. E sì, parliamo del labirinto del fauno. Film spagnolo messicano del 2006 diretto, sceneggiato e prodotto dal buon vecchio Del Toro, tra i produttori c'è anche Alfonso Cuaron, affiancato da collaboratori quali il buon vecchio Guillermo Navarro per la fotografia. E Javier Navarrete per le musiche e anche Eugenio Caballero e Pilar Revueta per la scenografia, Lalawete per i costumi, David Marti e Monze ribe per il trucco e con protagonisti tra gli altri Ivana Bacchero, Sergi Lopez, Mari Belverdu e il buon vecchio Doug Jones. Ci troviamo nel 1944 in Spagna con la guerra civile che ormai si è conclusa da tempo, con Francisco Franco che ha preso il potere. E ci troviamo in questa zona montuosa, non mi ricordo se c'è una collocazione geografica ben precisa, ma non credo perché non è neanche rilevante. In cui però ci sono dei ribelli che non si vogliono arrendere, che continuano a combattere il regime, l'attuale regime. Tale avamposto è sotto il comando dello spietato capitano Vidal, interpretato da, da Lopez, che ha chiamato a sé la moglie Carmen, interpretata da Arianna eh, Gill, moglie che sta per partorire un suo figlio. E Carmen si porta dietro anche la sua, la sua figlia, nata dal suo primo matrimonio, ovvero Ofelia, interpretata da Ivana Bacchero. E, ed è proprio la nostra Ofelia la protagonista. La protagonista di una storia che la vede alle prese con un contesto bellico, ma anche familiare molto teso, visto che abbiamo una madre che ormai è sofferente, anche un po' succube del, del patrigno, un patrigno ostile, crudele. Insomma, Ofelia si sente proprio oppressa. Tanto che vorrebbe soltanto viaggiare con la propria immaginazione, rifugiarsi in un mondo incantato, e tanto che addirittura sembra che effettivamente questo mondo incantato che si, si vuole immaginare esista, per davvero, perché infatti una notte viene raggiunta da delle fate, delle, proprio delle creature, piccole creature volanti, e quindi Ofelia segue queste creature e si ritrova in un labirinto situato vicino alla casa in cui risiede e vi incontra un fauno una misteriosa creatura che sembra anche non avere necessariamente delle buone intenzioni che però le racconta la verità tra virgolette ovvero che lei è la reincarnazione della principessa moana figlia del re del mondo sotterraneo una principessa che scomparve tempo fa quando raggiunse il mondo degli umani e per farla breve il Fauno dice ad Ophelia che potrebbe ritornare nel mondo sotterraneo solo superando tre prove. Ofelia non è molto convinta eh, di quello che il Fauno le sta dicendo perché lei è figlia di un sarto che è pure morto in guerra, ma il Fauno gli dice che la sua vera appartenenza è dimostrata da questa voglia che ha sulla spalla, una voglia che sembra una falce di luna, e addirittura il fauno dice che in realtà il, il labirinto è uno degli ultimi anzi l'ultimo portale magico che il padre di Ofelia, il re del mondo sotterraneo aveva creato per appunto ritrovare la strada di casa e quindi già quindi abbiamo un contesto molto particolare e qui abbiamo appunto la storia di Ofelia, che vuole eseguire le prove che il libro magico del fauno dimostrerà e Non voglio aggiungere altro ragazzi perché altrimenti vi rovinerei la visione ragazzi questo film è magnifico secondo me questo è davvero il il capolavoro di del toro ad oggi perché magari poi mi sorprende questo però è davvero il film con cui del toro ha proprio fatto intendere di essere un autore a tutto tondo è un film che secondo me del toro ha scritto con tanta passione passione narrativa visiva è un film splendido davvero splendido è uno dei film più belli anche a livello estetico di del toro ci sono tantissimi riferimenti a tante opere eh, pittoriche tra cui soprattutto Goya ci sono tantissimi riferimenti a Goya ma soprattutto qui c'è un grande amore di del toro nei confronti delle fiabe della crudeltà e della fantasia presente in tante fiabe c'è la volontà di del toro anche di raccontare la storia di un mondo eh, crudele eh, in cui però la fantasia non è necessariamente meno crudele della stessa realtà perché comunque eh, è interessante come Del Tor ci mostri questo mondo fantasioso ma che alla fine è uno specchio deformato e deformante perché no della realtà stessa una realtà crudele impersonata soprattutto dal capitano vidale che è uno dei cattivi più malvagi del, del cinema di del toro un personaggio a dire poco disgustoso e che non ha proprio niente di umano anzi è il vero e proprio mostro della situazione ancora più del fauno, ancora più delle creature che Ofelia incontra nella sua avventura ed è un film, ripeto, che, che ha anche un'estetica ben precisa e molto affascinante. E non, è, non c'è niente di casuale in questo film, ma in, in tutte le cose che capitano ad Ophelia. C'è un po' quel discorso che spesso si è visto in alcuni fantasy, come il più evidente è Alice nel Paese delle Meraviglie. Ci sono tanti riferimenti ad Alice nel Paese delle Meraviglie, ovvero l'idea della realtà che si mischia con la fantasia o di come spesso la fantasia sia soltanto eh, appunto un rimasuglio della della realtà o viceversa, la realtà è un rimasuglio della fantasia e quello che avviene nel mondo della fantasia non è nient'altro che un evento parallelo con quello che avviene nella realtà le prove stesse che Ophelia deve affrontare in questa storia servono soltanto anche a anche a a tenerla ancorata alla realtà perché poi in realtà se ci pensate se non fosse per certi elementi presenti nel film non ci sono neanche certezze assolute che il, il fantasioso della storia sia reale nel senso noi non sappiamo se non fosse ripeto per certi elementi che ci fanno intendere che sia così noi non abbiamo certezze che il fauno eh, le fate tutte queste creature che offelli incontra siano reali no Potrebbe essere semplicemente una una fantasia che Ophelia si è creata per distaccarsi dalla realtà, ma nemmeno troppo perché appunto questa fantasia non è certamente più conciliante della realtà stessa, perché comunque come lo stesso Del Toro ci fa vedere nel film ci sono sicuramente mostri o creature comunque che noi non identifichiamo nella realtà che hanno un aspetto inquietante e anche un atteggiamento inquietante, a partire dallo stesso Fauno, un personaggio molto misterioso, molto inquietante, neanche del tutto... Facile da comprendere Non sai neanche se il fauno è buono E cattivo di per sé Lo dicevo stesso Del Toro in un'intervista Quando vedevi il fauno non capivi Se era un personaggio che poteva essere seducente O se poteva violentare tua figlia Nel senso era proprio cioè, Così Del Toro aveva detto Tipo una roba del genere Proprio un personaggio molto inquietante Ma come anche per esempio L'altro personaggio interpretato da Doug Jones nel film Ovvero quello che viene accreditato Come l'uomo pallido Questa questa cosa questa creatura misteriosa e orribile che ha gli occhi in, infilati nelle mani che, una roba proprio alla, alla goia che questo mostro carnivoro terrificante spaventoso però come, eh, come diceva lo stesso del toro alla fine il vero e proprio mostro della storia è proprio il capitano Vidalle, il vero e proprio cattivo della storia ehm, lo diceva lo stesso Lopez, l'interprete del personaggio, diceva che era il personaggio più malvagio che abbia mai interpretato nella sua carriera. Perché Lopez, se non ricordo male, lui era noto soprattutto per commedie, e melodrammi, quindi non aveva mai fatto un personaggio così disturbato e, e malvagio. Infatti, lo stesso Del Toro diceva che per lui Vidal era proprio il rappresentante del male. Puro. Lo diceva, mi sembra, in un'intervista o nel dietro le quinte, non mi ricordo, lui diceva. È uno dei pericoli del fascismo o comunque del male puro nel nostro mondo, che credo esista, diceva Del Toro. Del Toro è convinto di questa cosa e che spesso risulta molto attraente ed è talmente attraente che la maggior parte della gente nega la sua esistenza. E quindi secondo Del Toro il fascismo, in questo caso non è proprio fascismo come lo intendiamo noi in Italia, però il concetto bene o male è lo stesso, a un, diceva del toro che aveva un concetto di, di, di apparenza molto attraente per i deboli di carattere quindi per lui vidal rappresentava proprio questo eh, per lui il personaggio di vidal era come quei politici che sono veramente malvagi, quindi ben vestito ben curato anche di per sé educato eh, ma che essenzialmente è proprio il peggio del peggio, è cattivo, arrogante, egoista, misogino, incredibilmente misogino, nonostante i suoi modi anche educati, ma che non si fa problemi ad ammazzare le persone anche per puro, puro sadismo, e che l'unica cosa che lo rende vagamente umano è questa sua ossessione nel voler, eh, come posso dire, nel voler stabilire l'ora della sua morte, per far capire a suo figlio quando suo padre sarebbe morto, una roba proprio assurda, ma anche questa molto arrogante, molto da egoista, proprio in pieno stile Capitano Vidal. E cosa posso dire di questo film, ragazzi? È un film splendido, è tutto, tutto perfetto in questo film, le scenografie, il trucco, le, le, tutto, tutta la parte estetica di questo film, le musiche, gli attori... Anche il contesto politico storico raccontato nel film, tutta la questione della guerra civile che si è conclusa ma che non è necessariamente la fine di un conflitto, l'idea che ci sia appunto questa sottotrama di per sé non stupida con i ribelli tra cui il personaggio di Mercedes, Maribel Verdu che, che appunto cerca di aiutare la sua causa ma allo stesso tempo è forse l'unica che cerca anche di aiutare Ofelia. Alla fine lei è più madre per Ofelia rispetto alla vera madre di Ophelia, è un bel personaggio Mercedes. E questo film davvero è proprio anche il film che per me rappresenta tutta l'essenza della fiaba, in questo caso soprattutto fiaba cinematografica, ovvero un mondo molto... Fantasioso ma non necessariamente conciliante perché c'è questa idea un po' sbagliata in certi punti che le fiabe siano tutte piacevoli e concilianti perché molti tendono a pensare alle fiabe eh, non lo so identificandole con i film Disney per esempio il che è sbagliato che poi a dirla tutta se li vogliamo vedere con attenzione anche certi film Disney non è che sono proprio concilianti fino in fondo eh, diciamo che sono un po' più edulcorati rispetto alle fiabe da cui sono tratti certi film della Disney però le fiabe di per sé non sono Storie piacevoli o concilianti sono fantasiose, sono molto creative, ma di per sé sono anche molto macabre, a volte sono molto cupe. Ma perché servono anche per ricordarci che il male nel mondo esiste, il male esiste in tante forme e tu devi essere pronto ad affrontarlo o comunque riconoscerlo? Il labirinto del fauno, questa cosa la fa, eh, la fa anche perché mette, ripeto, un contesto storico ben preciso che lo rende ancora più interessante peraltro questo doveva essere il secondo capitolo di una trilogia che del toro voleva completare una trilogia appunto ambientata durante la guerra civile o comunque anche dopo il dopoguerra della guerra civile spagnola c'era infatti un terzo film che doveva realizzare teoricamente del toro che era tipo 3.993 che è un riferimento agli anni in cui doveva essere ambientata questa storia tra il 39 e il 1993 doveva coincidere con l'apertura delle tombe della guerra civile e immagino che anche lì del toro avrebbe inserito qualcosa di fantasioso ma il progetto non non si è ancora concretizzato perché aveva pensato ad altre cose poi si sa del toro è uno di quei registi che eh, ha tanti progetti nel cassetto tante cose che vorrebbe realizzare e del Toro potrebbe davvero scrivere un libro con tutti i film che vorrebbe realizzare, che non riesce a realizzare o che non può realizzare per tanti motivi. Lui vorrebbe davvero fare tanti film come la, certi racconti di Lovecraft. Eh, insomma, Del Toro è uno che proprio è un, è un fiume in piena in quelle cose. Quindi questo progetto qua, questo terzo film di questa ipotetica trilogia, eh, storica fantasiosa non si è ancora realizzato chissà magari un giorno riuscirà a realizzarlo questo film eh, chi può dirlo ehm, per ora però è soltanto un dittico perché appunto c'è la spina del diavolo e il labirinto del faolo io spero che prima o poi questo film riesca a realizzarlo del toro perché mi piacerebbe vedere questo ipotetico terzo capitolo di questa trilogia che lui voleva completare però chissà magari invece sarà soltanto un progetto incompiuto di del toro vedremo però al di là di questo, eh, Il labirinto del fauno, il laberi- del fauno, in lingua originale, o come l'hanno chiamato in America, Pan's Labyrinth, è semplicemente il capolavoro di Del Toro ed è un film fantasy fantastico, bellissimo. Io non riesco ad odiare questo film, non riesco a trovargli dei difetti, dei difetti rilevanti perlomeno, lo meno, perché è ovvio che magari ha qualche difetto, qualche limite, però è un film che io amo alla follia.